0: I den første af to udsendelser i den anden radios nye forsknings- og videnskabsmagasin har Henrik Morel besøgt eskimologi på Københavns Universitet. I udsendelsen skal vi høre om faget eskimologi, om grønlandsk og specielt om udforskningen af markering af tid på grønlandsk. Vi skal også høre om, hvordan forskning og uddannelse hører tæt sammen og både er til gavn for studerende og forskere. Men hvad er eskimologi? Lægter Frank Sørensen.
1: Eskibologi er jo en universitetsuddannelse, som både har en BA-uddannelse og en KA-uddannelse, og som uddanner PUD-studerende. Og vi har eksisteret siden 1920. Man kan sige, at vi fordeler vores uddannelse mellem 50% af kultur- og og den anden 50% er sproglig orienteret
0: og linguistisk orienteret. Læg Naja
2: Vi er det eneste sted i verden, som udbyr grønlandsk som fremmedsprog på hele forløbet fra bachelor til kandidat, og så kan man øh, læse videre til Ph.D.
0: Hvad så forskningsmæssigt i grønlandsk og eskimoiske sprog? Er det noget, der foregår andre steder?
2: De foregår også andre steder selvfølgelig øh, primært i Alaska. Native Language Center er der i Alaska, øh, som vi har rigtig god forbindelse med, og så har vi nogle øh, i... Øh, Kanada, Quebec har et sted. Men så har vi også et sted i Paris, i alko, som udbyder andet sprog, som får en som andet sprog. Og vi har rigtig god kontakt med dem dernede i Paris.
0: Og der er forskning på Grønland også?
2: Ja, selvfølgelig er der det. I øjeblikket er der ikke nogen sprogforsker deroppe, desværre. Men de øh, har selvfølgelig faget grønlandsk som modersmål derop. De har en hel masse små kurser omkring Grønland som fremmedsprog, men det er så på begynderniveau alle sammen, og slet ikke i sammenligning med vores studier her.
0: Grønlandsk som sprog, hvordan hænger den sammen med lingvistik? Der må I også være beslægtet.
2: Vi fokuserer jo vores uddannelse her på lingvistiske metoder, der bruges generelt. Så på den måde er vi beslægtet med dem. Men øh, det er mere sprogtilegnelse og sproganalytisk tilgang, vi stræber efter, end det rent lingvistiske. Så der er vi lidt udenfor samtidig.
0: Men øh, du som forsker du ja. forsker i grønlandsk, ja. så trækker du meget på lingvistiske teorier og den forskning, der er i det hele taget om sprog.
2: Ja, ja helt i høj grad. Jeg er selv uddannet på lingvistik. På kure, Så de trækker jeg meget på, og hvis der er et eller andet, så spørger jeg derover. Så på den måde har vi kontakt.
0: Så grønlandsk, står ikke bare isoleret og bliver beskrevet for sig selv, det er også ud fra almindelige sproglige teorier, som man trækker på? Ja, i høj grad. Der er en uddannelse, der hedder eskimologi, men er det et videnskabeligt område? Frank Sejersen. er
1: et såkaldt områdestudie hvor vi beskæftiger os med hele øh, den arktiske region, det vil sige Sibirien, Alaska, Kanada, Grønland, og faktisk også med den samiske region, øh, altså hele Det trækker på en række forskellige discipliner, øh, lige fra arkeologi og historie til øh, antropologi og linguistik og en række andre videnskabelige discipliner inden for både humaniorer og samfundsvidenskab. Så spørgsmålet er, om det er en selvstændig disciplin, det ved jeg ikke helt, om det er, men det er i hvert fald et selvstændigt felt, som har udviklet sig igennem så mange år, og hvor vi har et stort internationalt netværk til andre forskere, som arbejder inden for, for samme øh, videnskabelige praksisfelt,
0: kan man sige. Man kan undre sig over navnet eskimologi. Vi kalder jo i dag for eksempel ikke grønlænder for eskimorer. Det blev jo i sin tid
2: oprettet af Talbiter i 20'erne, som kaldte det eskimologi, og så har vi egentlig prøvet at få det skiftet til inuit eller sådan noget der, men der er så mange andre steder, man har det navn, inuit studier eller arktiske studier. Så derfor har vi besluttet at beholde eskimologi, fordi så er det helt vores egen i faglig
1: tradition herude i hvert fald.
0: Danmark har en tradition for at beskæftige sig med eskimologi.
1: Ja, det er en, en, en lang tradition, som jo selvfølgelig er historisk forankret, og som går langt tilbage. Den danske interesse for Grønland går længere tilbage end 1721, fordi man før det troede, at der var guld og hente deroppe, og man havde flere ekspeditioner. Men det er jo først ved 1721, at man begynder kolonisering af Grønland. Og i den forbindelse begynder man at have en stor interesse for, selvfølgelig for naturen og, 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 og miljøet generelt, men også for befolkningen og den samfundsudvikling, der, der finder sted og de samfundsændringer, der er. Og det resulterer så i, at man i 1920 besluttede sig for at etablere det, man kalder en stol i eskimologi på universitetet, for dermed at institutionalisere det fokus, man har på Grønland. Og det fokus har så udviklet sig gennem tiderne til faktisk at blive en, en fodblodsuddannelse med nogle af 40 studerende i dag.
0: Hvordan har det så udviklet sig fra 20'erne?
1: Udviklingen har jo, man kan, man kan se den på flere forskellige områder. Det, er, det videnskabelige fokus har ændret sig, hvor man tidligere var meget interesseret i øh, nogle arkeologiske spørgsmål, og især hvor kom eskimoerne fra? Til at være i, i 60'erne og 70'erne til at fokusere meget på, hvad er det for nogle samfundsmæssige dynamikker, der finder sted, når vi moderniserer med sådan en hastighed, som man gjorde på det tidspunkt. Til i dag at arbejde bredt, både med, med kulturhistoriske forhold, sproglige forhold, men også mere politisk økonomiske spørgsmål.
0: Og det er der ikke nogen forskere, som kan klare helt alene?
1: Vi er, vi er jo tre forskere, der sidder herude men det kan man selvfølgelig ikke klare alene, så vi har jo et stort netværk vi trækker på. Og det vil jo sige at hvert forskningsmiljø på universiteter rundt omkring i verden, de er jo ikke, de skal ikke ses som selvstændige enheder. De skal ses som kan man sige spundet ind i et stort internationalt netværk af kolleger, som støtter og udfordrer hinanden. Og der kan man jo sige, at Danmark med det arktiske fokus, de har på de forskellige universiteter, og især her på eskimologi, der spiller de deres brik ind i det her store spænd af forskere, som sammen forsøger at kaste lys på nogle af de spørgsmål, der er i Arktis.
0: Hvad er det for nogle områder i Danmark, som har været sammenvævet?
1: Nationalmuseet er et af dem, men der, vi har jo også de andre universiteter. Vi har Aalborg og Aarhus, som også har en, en, en arktisk prioritering, og vi har RUC, som også har øh, artiske forskere, der sidder der. Så på den måde så øh, har vi placeret de artiske forskere rundt omkring i forskellige forskningsmiljøer, og dermed beriger, kan man sige, de andre undervisnings- og forskningsmiljøer, øh, lige så vel som vi hele tiden bliver stimuleret af den forskning, der finder sted inden for andre felter. Det kan for eksempel være inden for forskningen i storskaladrift, som de fokuserer rigtig meget på i Aalborg. Det synes jeg har smittet
0: meget af, på i hvert fald min egen forskning. Senere i udsendelsen fortæller Frank Sejersen videre om uddannelsen i eskimologi, og ikke mindst, hvordan forskning og uddannelse hører sammen. Men først tilbage til grønlandsk sprog, og en kort præsentation af lektoren, der står for forskningen i grønlandsk.
2: Jeg hedder Naja Trondhjem. Jeg er lægter på eskemologi. Jeg har været ansat først som undervisningsassistent og siden fået Ph.D. og forsker, og har faktisk været her siden 2000.
0: Kunne du prøve at give en uh, kort introduktion til grønlandsk, uh, hvis du lige skulle give et sprogkursus til en dansker på et minut? <laughs> uh, uh, Sige, hvad er der en, der er uh, specielt ved grønlandsk?
2: Ja, grønlandsk er jo et klistrende sprog, vil jeg kalde det. Man kalder det polysyntetisk, og det betyder, at man har en hel masse sprogdele, der bygger et ord op. For eksempel, hvis jeg siger, jeg går ind, som på dansk består af tre ord, jeg går ind, ikke? så er det kun et ord, isabunga. Og i endelsen har vi så subjektet, det vil sige, den, der udfører handlingen, er angivet i endelsen, og stammen betyder så at gå ind. Så der er en hel masse verbal endelser, som angiver en transitiv, det vil sige, at der er kun én subjekt, og så er der også nogle transitive, som betyder, at der er både subjekt og objekt markeret grundled og genstandsled markeret i andelsen øh, i Og så skifter man øh, stammen ud alt efter, hvad man vil sige. Der er selvfølgelig nogle øh, pronomner. Jeg, du, øh, uange, eltigt, una. Men de bruges kun, hvis man skal have fokus på, at det er mig, der taler. Ellers bruger man det ikke. På dansk skal man jo sige, jeg går ind hvor man ekspliciterer subjektet, og det behøver man ikke i grønlandsk, fordi det allerede er i verbet. Sådan bygger man det op, og så har man selvfølgelig en hel masse nominaler som substantiviske ting. Vi har for eksempel ikke nogen adjektiver, og i stedet for adjektiver, så har vi nogle, kalder vi nominaliserede verbalstammer, for eksempel farverne kan jeg Giv eksempel på farven rød, hedder Agbarudok, og den stammen er, de ligner blod, og så er det nominaliseret med dok, som gør det til et substantiv. Så vi har en hel masse af dem. Selvfølgelig har vi almindelige substantiver som rimed, og det er der mange af os. Noget
0: af det, du har beskiftet dig med. Yeah. Det er tidsmarkering
2: yeah.
0: på grønlandsk. Mm. Du er en af de, der ved mest om tidsmarkering på grønlandsk yeah. i forskningsverdenen. Yeah. Kunne du prøve at sige, hvad er der specielt ved tidsmarkering på grønlandsk, og hvorfor er det interessant?
2: Det er rigtig interessant for det første, fordi i europæiske sprog, der markerer man tiden i endelsen. For eksempel, jeg, jeg sidder, eller jeg sad. Man markerer, Datid på dansk, for eksempel, jeg sad, man markerer også nutid, jeg sidder, men så om fremtid, så siger man, jeg skal sidde, eller jeg sidder i morgen. så på sin vis har man nutid og fremtid modsat fortid, datid. Ikke? På grønlandsk er det lige omvendt, vi markerer alt, som ikke er realiseret. Det vil sige, øh, at om 5 minutter skal jeg ud og have en kop kaffe. Så er jeg nødt til at markere med et fremtidsaffiks, som kan være sa. Øh, Anisange siger jeg så, hvis jeg skal hente en kop kaffe om 5 minutter. Og det skal med, det der fremtidsafiks. Om fortid og nutid, så nutid er der ingen markering på. Det vil sige, hvis jeg ikke laver nogen markering, så vil jeg altid opfatte det som, at det sker nu. tid kan man godt markere med noget, der hedder Sima, og det er specielt det, jeg har forsket i. Og det svarer lidt til før nutid i dansk, eller har gjort agtigt.
0: Altså, jeg har hentet kaffen? Ja,
2: jeg har hentet kaffen. Men det er ikke så enkelt, fordi... For det meste, så bruger man tidsadværbialer, for eksempel for lidt siden har jeg hentet kaffen. Så behøver jeg ikke at have den der fortidsmarkering på. Så de bruges kun, når det er lidt længere tilbage i tid end for eksempel i går. Da jeg begyndte at undersøge det der fænomen med Sima, som jeg Undersøgt med en øh, spørgeskemaundersøgelse. Der var man begyndt at sige, jeg øh, snakkede med en i går, med det der Simmer på Ibassar og Gallows Simmer. Der var det ikke så meget fremme. For få år siden hørte jeg nogen i Lufthavn, der siger: Tillykke med fødselsdagen i går, og så som så gammel som jeg er, så skulle man sige uden at, at bruge datid. Men så hørte jeg nogle unge mennesker sige, har simagit med det der specielle fra, øh, fortidsmarkør på». Så det er, det er ved at ligne de danske dagtidsformer måske, fordi vi ikke har speciel øh, dagtidsmarkering i grønlandsk. Så det er en af det danske, mener jeg. Her på det sidste, sidste års tid så synes jeg ikke, at jeg hører det så meget mere. Så det kan være, at det er ved at glide ud igen. Det er meget interessant. Om man, fordi der har været hæftig modstand imod at bruge det specielt, fordi det lød for dansket måske. Så nu er man måske mere at tabe den igen. Jeg ved det ikke. Det kommer jo at går så nogle specielle fænomener, sproglige fænomener.
0: Så der er også sprogpolitik i den grammatiske udvikling?
2: Ja, det kan man jo godt sige. Det Det kunne man jo godt sige. Det har jeg egentlig ikke tænkt på. Ja, i daniseringsperioden, hvor man skulle være dansk, der begyndte man jo at bruge den mere og mere, og den har så skiftet betydning efterhånden fra almindelige så altså noget, der er gjort til det der før-nutidsmarkering, og så efter man er blevet det kan da godt være, at det de kan være noget om det. Det var interessant, ja. At øh, nu, hvor man gerne vil være selvstændig, så behøver man ikke at have den form for mere. Jeg ved det ikke, men øh, det var da en hypotese.
0: <laughs> er der så forskel på, hvordan man opfatter situationen med kaffen, om man har de her former eller ikke har de former?
2: Nej, det betyder ikke noget med fortiden, fordi man man har altid brugt tidsadverbialer til at markere, at det er sket. Hvis man ikke har tidsadverbialerne, om det for eksempel i går hentede jeg kaffe, så forstår man det, som om det sker nu. Så hvis man bare bruger de der tidsadverbialer, så kan man sagtens forstå det. Men... Alt, hvad der er fremtidigt, de skal markeres. Så hvis du siger, jeg henter en kop kaffe så uden for fremtidsmarkering, så opfatter jeg, som om man gør det nu. For ellers så skal du markere, at du forhinder det om fem minutter. Noget, der er interessant, er også, at så længe din vand her, at du ikke har drukket det endnu, så markerer man det at det er din fremtidige glas Og lige så snart du har drukket det, så er det det vand, du drikker. Så indtil du ikke har rørt det, så er det din fremtidige vand. Ja. <laughs> Og det, det har man specielt meget øh, vanskeligt ved. Æ, altså her, de danske studerende har meget vanskeligt ved at markere de øh, Fremtidsformer, fordi man ikke har det på dansk. Man glemmer det hele tiden. Og så hvis man driller dem lidt med, og at er du begyndt at drikke det eller sådan noget der, så husker det det bedre.
0: Hvad er det så, du har fundet ud af i forhold til, hvad man vidste i forvejen?
2: Man har jo beskrevet de grønlandske grammatikker ud fra en fremmedsproget forskers øjne. Og det, jeg kommer med, er, at jeg har grønlandsk øh, som modersmål, og jeg forstår det meget bedre end de fremmede forfattere, der har skrevet om grønlandsk. Og jeg synes, de har kræsset lidt i overfladen, og så kommer jeg dybere ned i, i de øh, kontekster, de bruges i som noget nyt. Og bidrager dermed til en... En større viden om grønlandsk, fordi jeg taler det selv.
0: Du snakkede noget om, at du har brugt spørgeskemaer. Mm. Hvordan bruger du dem?
2: Jeg har skrevet, for eksempel har jeg skrevet 78, tror jeg, forskellige sætninger, som dem, der skulle udfylde det der spørgeskema, de skulle bare gøre sætningen færdig med at sætte en endelse på. Fordi de der Tidsmarkeringer, de sker lige før endelsen, og enten kan man udlade dem eller så skal man tilføje dem. Og så på den måde kunne jeg statistisk regne mig frem til, at omkring halvdelen af dem, der havde udfyldt spørgeskemaerne, brugte specielt de der form, som jeg havde, som jeg fiskede efter. Ikke? Så det var tilbage i 2005, hvor det har været ja. Der var i hvert fald halvdelen af de unge, som brugte den mere i forhold til de lidt ældre. De unge var fra 20 til 30 år, og så de ældre var fra 45 og op efter. Så der var markant forskel på brugen af dem hos de to generationer. Og jeg vil sige, at i løbet af tigerne, 2010'erne, så begyndte man at ane, at der var mange flere ost af de ældre, som brugte simar. mig efter hvad jeg høre blandt øh, mennesker, når jeg kom derop. Men øh, det er som om, det er ved at dale ned igen nu, efter 2009 måske, <laughs> efter selvstyren, jeg ved det ikke her. Ja. Så det kunne være interessant at undersøge det igen, og øh, se om det stadigvæk er der.
0: Har du også andre kilder?
2: Ja, høre grønlandsk øh, dagligt på internettet, radioavis kan man jo, høre hele tiden, og tv-avisen har vi også på internettet, og det mest interessante er at læse skriftligt øh, grønlandsk, fordi der har man internaliseret fænomenet lidt grundigere, hvis man skriver det ned, og og sige det. Skriftlige kilder er selvfølgelig også nogle ting, jeg undersøger. For eksempel Facebook. Der er simpelthen så meget, der foregår på grønlandsk, der på på Facebook, så Det er meget interessant at kigge på, hvordan folk udtrykker sig, og hvordan de skriver og bruger
0: sproget. Og når vi snakker om sådan et grammatisk fænomen, så er der ikke et problem med, at man taler anderledes, eller skriver anderledes på Facebook, end man vil gøre normalt?
2: Sproget i Facebook er lidt anderledes, fordi det er mediesprog. Og grønlandske ord kan være rigtig, rigtig lange, og der har man måske ikke tid til at skrive så lange udtryk, så man forkorter en hel del, og for eksempel Birgitte Jakobsen, som har været lektor på universitetet i linguistik på Grønlands universitet, hun har forsket noget om øh, chatsprog, som viser, at det er en hel masse forkortede øh, sætninger, de bruger.
0: Hvad er så næste skridt for dig?
2: Jeg har puslet lidt med følelsesord, og beskrevet følelsesord i kategorier, hvad det er for nogle begreber, man har, og sat dem i kategorier, og dem skal jeg undersøge en lille smule mere. Specielt er jeg interesseret i metaforer, fordi der er ikke så mange metaforer som i dansk for eksempel, men måske i følelsesordene kommer der flere og flere metaforer, også fordi man simpelthen direkte oversætter en gang imellem. De danske metaforer.
0: Hvad kunne følelsesord for eksempel være?
2: Det er for eksempel jeg er ked af det, eller jeg er nede. Når man har depression og er nede, det har man så det der metafor oversat til at være nægge af Jeg er faldet ned-agtigt. Så det bruger man også, selvfølgelig. Det er rigtig spændende. Men jeg lige startet på det, så jeg ved ikke så meget om det endnu.
0: Og det er så et øh, emne, der ikke er særligt udforsket?
2: Nej, overhovedet ikke. Altså, det er lige før, lige meget hvad det er, jeg tager, så er det ikke særligt udforsket, fordi der er en, der har skrevet grammatikken øh, i Grønlands Sprog. En forsker, der hedder Michael Fortskjul, som også var lektor engang og som har været professor i linguistik. Han er gået på pension. Han har skrevet en engelsk grønlandsk grammatik, og det er det, det, det højeste, vi har nu. Og så øh, jeg har en engang selv skrevet nogle grammatikbog endnu, i, i hvert fald ikke øh, til det niveau, jeg arbejder i. Men øh, det kunne jeg godt tænke mig, selvfølgelig.
0: Så det er høj grad dansk dansksproget, eller ikke Grønlandsproget, der har skrevet øh, grammatikker til?
2: Ja, det må man sige. Helt tilbage fra første beskrivelse af grønlandsk i... Øh, 1730'erne, det var hans edde. Det var dem, der startede, og så har der været nogen, cirka hver 50 år er der nogen, der har beskrevet grønlandsk. Den berømteste er en, der hedder Samuel Kleinsmith, som selv havde lært sproget, da han var barn. En herrenhut missionær. Hans beskrivelse er meget, meget populær, eller kendt over det hele. Og så har der været få stykker efter, plus ham øh, fortskiv her. Stig Bjørnum, som er dansk øh, lærer, som har været ansat her, har skrevet en grammatik. Men den mangler en lille smule, så vi øh, mangler simpelthen en god grammatikbog til vores studerende. Det gør vi. Så det må en, være en af mine opgaver her i den nærmeste fremtid.
0: Og du får simpelthen et bedre grundlag for at skrive en grammatik, som øh, laver et ordentligt
2: fordi jeg kan sproget, jeg, og forstår, øh, hvad der menes med det, når man siger de forskellige ting. Ja.
0: Man kan jo sige, at det er på tide og så lave en ordentlig grønlandsk grammatik, når man har beskæftiget sig med grønlandsk i så mange år i dansk sammenhæng.
2: Ja, man har jo altså siden hans æde, har man jo beskæftiget sig med sproget. En af grundene er måske, at det er så svært for ikke grønlands talende at finde ud af, fordi øh, vi har nogle... Øh, er fikser, det vil sige tilhæng, der puttes på ordene ved siden af hinanden. Det er nødt til at være i en ret præcis rækkefølge. Og hvis man kommer til at bytte dem om, så kan det betyde noget andet. Og det er det, ikke ikke kan finde ud af. Så det er det, jeg prøver på at få min studerende til at lære, så vidt jeg kan. Men
0: Og din erfaring siger, at det er svært?
2: Det er rigtig svært. Hvis man skal gøre det automatisk, så skal man møde det hver eneste dag, og det gør man ikke her. Hvis man ikke får det gjort hver eneste dag, så tager det længere tid selvfølgelig at lære det. Og der er selvfølgelig mange danskere, der har lært det perfekt, men de har så boet i en bygd langt ude på kysten i Grønland, uden andre danskere nærmest. Så det er den måde, danskere har lært det på, så vidt jeg ved.
0: Hvordan er det så at sidde her i København og forske i Grønlandsk? Skal du også til Grønland for at få noget nyt?
2: Det er ganske udmærket at forske her i København. Jeg synes, det er en udfordring, men jeg synes, det er spændende. Og jeg bor her af familiemæssige årsager, fordi jeg har tre handicappede børn. Så derfor kan jeg ikke flytte hjem. Det var meningen, at jeg skulle flytte hjem for 10 år siden, men øh, det gjorde jeg så ikke. Og nu, hvor de mangler i en lingvist i Grønland, kan det godt ærge mig, men øh, jeg har det lige så godt her nu. Så. Men øh, jeg kommer tit derop og underviser også, så jeg får masser af inspiration også deroppefra. Ja.
0: Tilbage til uddannelsen i eskimologi. Lægter Frank Sejersen. Uddannelsen er jo som sagt todelt. Og
1: den del, som jeg især beskæftiger mig med, er den samfunds- og kulturrelaterede. Vi har jo helt den arktiske region som vores fokusområde, og hvis man ser på jordens overflade, så er det faktisk en, en sjæt del af kloden, vi holder øje med og forsøger at sætte os ind i. Så det kan godt være, kan man sige, at faget, Eskimologi og uddannelsen i når man hører begrebet, lyder meget snævert, men i virkeligheden så er det et virkelig stort felt, vi arbejder i. Og de problemstillinger, som jeg sammen med mine studerende sidder og, og roder i, det er alt lige fra fiskeripolitik og globale klimaændringer og global klimapolitik til spørgsmål om delingsregler i traditionelle inuit samfund. Så vi har et meget stort spektrum, som man arbejder med. Og vi har en stor interesse i at knytte en historisk forståelse med en mere nutidig forståelse, og altid sikre, at spørgsmål om økonomi, kultur, det politiske, det sociale er en integreret del af al undervisning. Og det er klart, at hvis man opererer med så store felter og så store spørgsmål, så bliver vi også nødt til at have en rimelig stor teoretisk værktøjskasse. Så det går en stor del af vores tid også med at introducere de studerende i antropologiske metoder og teorier for eksempel, eller lingvistiske teorier og metoder, øh, historiske metoder. Det slår mig faktisk, at man tænker, at nogle af de her små uddannelser i Danmark, det kan være indianske sprogkultur kultur, eller det kan være eskimologi, de lyder meget snævere. Men i virkeligheden så uddanner vi øh, kandidater, som har en meget, meget stor palet af kompetencer, og faktisk øh, ikke er specialiseret. Det kan godt være, at deres regionale fokus er specialiseret, men de kommer ud og kan utrolig mange forskellige ting. Og det kan vi jo også se, der hvor vores kandidater får arbejde, at det er en meget meget bred vifte af jobs, de forfølger.
0: Hvad er det så for nogle jobs, man får, hvis man er uddannet i eskomologi?
1: Vores kandidater forfølger forskellige karrierer og arbejder i mange forskellige slags arbejdspladser. Og vi har folk, der arbejder på museer med udstillinger og formidling. Vi har folk, der er ansatte i politiske institutioner. Det kan være de grønlandske huse, det kan være i selvstyret Grønland. Vi har folk, der er ansat på forlag. Og der er også en del, der arbejder i NGO'er
0: med grønlandsrelaterede problemstillinger. Forskning og undervisningen er den tæt sammen hos jer? Forskning og undervisning er
1: på universitetet blevet mere og mere sammenvævet generelt. Og det er klart, at det gør både undervisningen mere interessant for de studerende, men også sjovere for underviseren. Fordi det, der sker, det er jo, at universitetet er kun et universitet, når der er højt til loftet, og når alle de spørgsmål, vi arbejder med, på en eller anden måde er uafsluttet. Og der spiller de studerende faktisk en utrolig stor rolle i hele tiden og stimulere forskerne med spørgsmål. Og vi bruger undervisningsrummet til selvfølgelig både at informere og inspirere, men også selv at blive inspireret og blive informeret om forhold. Så der er mange af de studerende, de kommer og har følt med i nogle nyheder i aviserne eller i medierne generelt, og så kommer de og siger, det kunne vi godt tænke os at diskutere, og så tager vi det og som emne, og nogle af de der spørgsmål, dem tager jeg direkte med ind i min forskning.
0: I er så også nogle af dem, hvor der ikke er så mange eksterne undervisere i forhold til, hvem får undervisning?
1: Vi er en en lille hård kerne, som har undervist i rigtig mange år. Jeg har selv været her i 25 år, og Søren har også været her lige så lang tid, og Naja har været her rigtig lang tid, så vi er en, en gruppe af af forskere og undervisere, som spiller rigtig godt sammen, og vi samunderviser rigtig meget også, i modsætning til mange andre steder, hvor man kører sit egen kurser. så sam- samunderviser vi, både for at få skabt en dynamik, men også fordi, at nogle gange, så arbejder vi nogle emner, hvor ens kompetencer som underviser ikke er god nok, så er det godt, at man har en kollega, der kan komme ind og så tager over der. Og det, synes jeg, skaber et spændende kollegialt dynamisk miljø, men også i selve undervisningen. Vi øh, trækker Øh, eksterne f- øh, undervisere ind, og når vi har Ph.D.-studerende, så underviser de også. Det er en del af deres øh, øh, opgaveportefølje faktisk, at og også undervise. Og øh, når vi har også en del gæsteforskere, som kommer, og de vil også gerne være med til at undervise, og netop også for at blive inspireret. Så jeg vil sige, at, at vi har haft mulighed for at skabe nogle, nogle, nogle gode rammer for undervisningen. Nu er der jo krav om, at man som studerende skal have 12-timers undervisning om ugen. Og det har vi ikke noget problem med at give herude. ud. Og vi har blandt andet draget nogle overbygningsstuderende ind for også at skabe en ny form for dialog omkring nogle problemstillinger.
0: Hvad er det, man får ud af som studerende, at det er forskere, der underviser, frem for det er rene undervisere?
1: Det undervisningsrum, der bliver skabt i fællesskab mellem en underviser. Og, og, og en gruppe af studerende, det er for mig at se et, et magisk råd. Der er nogle spilleregler, der gælder, men hvis man overholder de spilleregler, så er der mulighed for i fællesskab at bevæge sig i nogle retninger, som øh, en almindelig form for undervisning uden for universitetet ikke har mulighed for. Kunne du prøve at fortælle, hvad er det for nogle regler, du tænker på? De regler, jeg tænker på i et undervisningslokale, som er produktive, hvis vi skal tænke akademisk. Det er, at man skal kunne argumentere for sin sag, man skal være velforberedt og være sat ind i stoffet, sætte sig ind i stoffet, og man skal respektere andres holdning, og når man giver kritik, så skal det gøres på en konstruktiv måde. På esklimologi, der har vi mange forskellige grupper af studerende. Det kan være politiske holdninger, det kan være religiøse holdninger, det kan være forskellige baggrunde, de kommer med. Og for at det skal kunne fungere, og man ikke skal ryge totterne på hinanden, og at enhver undervisningssituation skal kunne munde ud i noget produktivt for alle parter, så har vi de her spilleregler. Og de spilleregler er ikke nogen, vi har fundet på. Det er nogen, som ligesom er indlejet i universitetet. Og det er det, som gør det til et universitet. Og det er en det, det af de væsentligste redskaber, vi har til faktisk at flytte vores tanker. Netop ved, at vi hele tiden er kritiske, og når, når jeg siger kritisk, så er det ikke negativt, men vi, vi stiller spørgende over for vores egne metoder og de, vores egne konklusioner hele tiden og andres. Og det skal man læse op i, at, at man hele tiden skal, skal være spørgende, også selv, når man tror, man har fået et svar så Vi går meget ud af at få skabt et undervisningsrum, hvor der er god kontakt, både før og efter, for undervisningen, den skal ikke indhegnes i et undervisningslokal. Undervisningen, den foregår ligesom når en studerende lige kommer forbi øh, mit kontor, som, øh, hvor døren er altid er åben, og, og der bliver smidt øh, en artikel ind på bordet og siger, at jeg har et problem med det her, jeg forstår det ikke. Det er for mig også en undervisningssituation. Så snart jeg kommer ind herude, så er alt, hvad der foregår ude på gangene, i køkkenet og inden, det betragter jeg som undervisning plus. Altså, øh, der er selvfølgelig nogle helt konkrete undervisningssituationer, øh, som er skimelagt, men der er en konstant kontakt mellem studerende og forskere herude, og det er en meget privilegeret situation for os alle sammen. Og jeg ved, at studerende andre steder på universitetet, og forskere andre steder på universitetet, faktisk øh, er misundelige på den tætte relation, vi har
0: med hinanden herude. Hvad med den videnskabelige metode, er det så noget, I arbejder med kontinuerligt, og give en forståelse af tænkningen, reglerne, der er for det?
1: I enhver uddannelse skal der være, det som man siger, 10 ECTS, videnskabsteori. Og vi har udviklet et videnskabsteoretisk forløb, hvor de blev undervist 6 timer øh, om ugen. Og delt mellem øh, stor, øh, en stor forelæsning med en, en videnskabsteoretiker. Og så kommer de ud til os, hvor vi så gennemgår den forelæsning, plus arbejder med de øh, teoretiske, metodiske spørgsmål, som knytter an til vores fag, og begynder at stille de videnskabsteoretiske spørgsmål og refleksioner, der er krævet, når man arbejder med vores fag, men også når man skriver en opgave. Fordi et videnskabeligt en projekt, om det er en lille eller en stor opgave, der skal være nogle videnskabsteoretiske refleksioner. Samtidig så er at de metoder, som vi forfølger herude som forskere, de kan jo præsenteres på mange forskellige måder. Og de får dem på to måder. Den ene er lærebogsmåden. Sådan er den her metode tænkt, sådan bliver den brugt. Og vi introducerer dem til den kritik, der er af de metoder og de begrænsninger, der ligger i, i nogle konkrete metoder. Men så er der jo også sådan, sådan, den anden måde, vi går til det på, det er, at vi som forskere siger, men prøv at høre, jeg har forsøgt at forfølge det på den her måde, og det virker ikke. Eller det virker bedre, end jeg havde regnet med. Så vi trækker vores egen forskning ind. Og den usikkerhed, der faktisk ligger i at være forsker, og den famlen, som også er, vi kan knytte os og klynge os til nogle metoder og teorier, men når vi kommer ud i virkeligheden, så får vi den tilbage lige i ansigtet, og så vil den ikke altid passe ind. Og derfor skal man manøvrere på mange forskellige måder. Og den manøvrering og navigering i en verden, som hele tiden er dynamisk og ændrer sig, den kræver, at man har en metodeopmærksomhed og en teoretisk opmærksomhed, men også, ja det er i hvert fald den måde, jeg tænker på, en usikkerhed. Og den usikkerhed, den kan være nedbrydende. Her på universitetet og her på eskologi, der vender vi jo det om, fordi det er en del af aftalen, vi har, at man skal være usikker, men at man skal kunne argumentere for sin usikkerhed og dermed komme videre. Og så når jeg går ind i undervisningen og, og, og diskuterer mine forskningsproblemer med, med, med de studerende og siger, at jeg har et problem her, så sidder vi og, og prøver at vende og dreje det. Og nogle gange så går jeg fra undervisningen og tænker, at det var lige godt pokkers, at der ikke skulle mere til. Mange af de opgaver, som som, vores studerende forfølger, og der gælder det jo især specialet også, der stiller man jo nogle spørgsmål, hvor man man lader sig undre over noget. Og den undren og den følelse af, at der er noget udafsluttet her, man ønsker at indkredes, den forsøger vi at forberede studerende til at kunne håndtere. Fordi det er den virkelighed, som man møder, og det er også den virkelighed, vi er fascineret
0: af alle sammen. For tiden er der en ret stor nyttetænkning. Man skal kunne argumentere for, hvad det er for en nytte, og fagene de skal være forberedende til det private erhvervsliv. Og der har også været nogle tanker om fra forskning til fakturer, som udtryk for, hvad er det egentlig universitetet har af opgaver, det er at levere input til det private erhvervsliv. Og kandidaterne de skal så være uddannet til at træde ind i en stilling i det private erhvervsliv. Hvad tænker du i forhold til jeres fag? Det første, jeg tænker, det er, at vores øh,
1: kandidater, de kommer ud og får arbejde. Så de har nogle kompetencer, som er både af det offentlige og af private. Så jeg synes med, med den diskussion, der er om fra forskning til fakturer og dimensioneringer og studiefremmelsesreformer og alle de tiltag, man har taget for ligesom at målrette universitetet efter øh, arbejdsmarkedet, det er baseret på en øh, fejlfortolkning af, hvad det er for nogle kompetencer, vores kandidater faktisk får. Øh, og nu tænker jeg ikke kun på eskrimologi, men øh, humaniora generelt. Det, der slår mig, det er, at øh, man ikke rigtig er klar over, hvilken værdi de her kandidater faktisk bidrager til virksomhederne med. Hvor man har en forestilling om, at det at arbejde med begreber og tænke analytisk, og det at være kritisk konstruktiv, at det faktisk er en af de største værdier, som virksomheder i dag skal have, hvis de skal hele tiden kunne mobilisere og tænke innovativt. og kunne forholde sig aktivt til de diskurser og måder at tænke på, en virksomhed skriver sig ind i, når de tager nogle valg, det er en væsentlig kompetence for en virksomhed at have blandt sine ansatte. På den måde vil jeg sige, at humaniorer og ismologi, vi uddanner superkompetente folk, som får jobs og bidrager til både offentlige og private institutioner. Det, der er problemet, er, når man forsøger at tage arbejdsmarkedets logik og eksportere ind og gøre det til universitetets logik, så har vi problemet. Fordi så begynder vi lige pludselig at have studerende, som siger, hvorfor skal jeg lære noget om klimaændringer i Arktis og fiskeripolitik, fordi jeg regner med at få job i et museum, så jeg har brug for noget andet. Og så begynder den her arbejdsmarkedslogik at komme ind, og hvorfor skal vi lære videnskabsteori, det regner jeg ikke med, jeg skal bruge, når jeg skal ud og være direktør eller afdelingsleder et eller andet sted. Og det er der, hvor jeg tror, at logikken fra arbejdsmarkedet, den øh, underminerer sig selv i længden. Og vi faktisk får nogle, nogle kandidater ud,
0: som de slet ikke kan bruge. Er I begyndt at kunne høre kandidaterne overtage arbejdsmarkedslogikken? Altså, de studerende tager de det ind, som at de hører i medierne, hvad der er der er formålet med uddannelsen?
1: Hvis, hvis vi ser generelt på humaniorer, det tillader mig at, at, at trække ind, fordi at vi som undervisere og forskere og vores studerende faktisk er vævet ind i humaniora øh, ret bredt, og med møder en masse andre studerende, så kan man se øh, den der afsmidtning på den måde, at de begynder at tale mere om, at deres kompetencer skal være målrettet mod et erhverv. Problemet er bare, at det er kun en forestilling om et erhverv. De har faktisk meget en lidt forståelse for det, hvad det er den fremtidige arbejdsplads? Hvordan den ser ud, og med god grund. Det vil sige, at de begynder til at tilrettelægge et studie efter en forestilling, som måske er helt forkert. Og det ser jeg som en meget farlig tanke og en meget farlig benspænd, man laver for sig selv. Men så mange har vi heller ikke, der tænker sådan. Fordi studerende er super glade for at komme ind og fordybe sig og, og få de her metoder, teorier og kompetencer ind under neglene. Men det, som jeg ser som en større problem, det er, at der er ved at sprede sig en angst blandt studerende for ikke at få job og for at blive ydmyget i det offentlige rum. Det er ikke kompetenceproblematikken, det er mere sådan en psykologisk-social problematik, som jeg synes, de studerende arbejder med. Udsendelsen
0: var tilrettelagt af Henrik Moral. Og i næste udsendelse fortæller ekstern lektor ved Københavns Universitet, Frank Sejersen, om sin forskning i grønlandske kultur- og samfundsforhold. I vil også komme til at høre om, hvordan en stor del af forskningen har fokuseret på de arktiske folk, som ofre for klimaændringer, og hvordan det har skygget for andre spørgsmål, der kan være nok så vigtige for befolkningen.